0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 35, on espère que vous allez bien, on approche doucement mais sûrement euh, ben, euh, de cette, euh, cette période fatidique des fêtes de fin d'année avec... Euh, bah, tout ce qui suit, hein, euh, les repas, euh, voilà, les cadeaux, la fête, tout ça, machin. on n'oublions pas, bien sûr, qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas Noël et qui ne fêtent pas Noël non plus, donc euh, on ne vous oublie pas, bien évidemment. Euh, voilà, euh, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait froid et qu'il a même neigé ici à Nantes. Et que, et que voilà, mais bon, écoutez, on est ensemble pour un nouvel épisode et on espère que celui-ci va vous plaire. Euh, bien sûr, vous nous écoutez sur toutes les plateformes habituelles. Euh, vous pouvez également nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Vous tapez Raconte-moi New York, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Euh, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, on le répète tout le temps, mais à laisser vos notes et à vos commentaires également sur Spotify et sur Apple Podcast. Euh, N'oubliez pas également que nous avons ouvert euh, il y a quelques temps une petite cagnotte, voilà, si vous souhaitez nous soutenir dans nos aventures, nous avons ouvert une cagnotte uTip, donc voilà, vous pouvez faire vos dons si ce podcast vous plaît, vous pouvez retrouver les liens directement sur la bio Instagram et vous pouvez également retrouver le lien sur les épisodes présents donc sur les différentes plateformes. Euh, bien sûr, mon cher Fabien est avec moi. Salut Fabien
1: Hello GM. Comment ça va bah, Bien et toi Ça va,
0: froidement apparemment, bien sûr, Mais bon, ça c'est normal. Hein. Comme tout le monde. L'hiver approche. <rire> voilà, winter is coming, comme on dit. Euh, donc, un épisode ce soir qui va être consacré à Joseph-François Mangin. Euh, nous allons en parler un petit peu plus en détail après. Vous allez voir que c'est un personnage important pour New York. Euh, voilà. Et eh ben écoutez, je n'ai plus rien d'autre à dire et donc nous allons nous mettre dans l'ambiance new-yorkaise. Nous voilà dans l'ambiance new-yorkaise. Euh, nous allons commencer traditionnellement par les news et je vais laisser commencer mon ami Fabien.
1: Eh ben un, nouvel, euh, un nouveau musée pardon, a ouvert ses portes euh, à New York, c'est le musée de Broadway. Euh, donc il a ouvert le au mois de novembre dernier. Donc euh, situé au niveau de la 45 euh, e rue, donc euh, 45e ouest, donc c'est tout proche hein, de, de, de Times Square. Ouais. Euh, donc c'est le musée qui lui raconte toute l'histoire bah, des comédies musicales, du théâtre, il euh, euh, y a des expositions d'affiches, euh, donc voilà c'est euh, <coughs> tout, tout nouveau, c'est pas tous les jours qu'il y a un nouveau musée qui ouvre euh, non, vrai. Euh, à, à New York, et d'ailleurs ça m'étonne, je pensais qu'il y en avait déjà un, <rire> ouais. Ouais, ouais, Mais euh, voilà, si, vrai, voilà, Si vous êtes fan de théâtre et surtout de comédie musicale, euh, n'hésitez pas euh, ça, peut être, ça peut être super intéressant, surtout... Euh, alors l'exposition sur les affiches, elle est temporaire, hein, c'est euh, l'exposition qu'il y a actuellement Donc euh, voilà, si vous êtes fan, fan de graphisme, euh, ça, peut, ça peut éventuellement vous intéresser
0: Très bien, en parlant d'ailleurs de comédie musicale, nous allons l'évoquer brièvement après, parce que nous tournons deux épisodes aujourd'hui. Et donc le prochain épisode sera consacré aux courants musicaux à New York, et bien sûr le spectacle en règle générale, mais la comédie musicale en fait partie, et on va l'évoquer un petit peu donc, dans l'épisode 36. Euh, quant à moi, je vais parler baseball, alors ce n'est plus la saison du baseball actuellement, c'est plus la saison de la NBA, de la NFL et du hockey. Le baseball reprendra en avril pour la saison régulière, mais une équipe euh, se démarque et plus particulièrement les Mets, l'équipe dont je suis fan. Euh, puisque les Mets ont fait un gros, 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 gros mercato sur euh, cette fin d'année et euh, voilà il vient de signer notamment un, un lanceur japonais qui s'appelle Kodai Sanga pour 5 ans et 75 millions et il faut savoir que les Mets ont une masse salariale projetée d'à peu près 400 millions de dollars ce qui est énorme c'est le plus gros payroll de l'histoire de la MLB et alors il faut savoir que c'est un peu comme le foot, euh, il y a euh, le fameux fair play financier. Et ben pour les Mets, c'est pareil. Il faut savoir que les Mets encourent une pénalité de 90% pour le dépassement du plafond. Euh, donc euh, voilà, Ce qui fait qu'en gros, ils, voilà, ils vont payer euh, à peu près voilà, plus de 400 millions de dollars de masse salariale. Euh, donc voilà, mais bon, ça n'a pas l'air de faire peur au Proprio qui a mis déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans l'équipe. Et donc euh, voilà, puisqu'il y a des joueurs importants qui sont partis, donc il a fallu les remplacer. Et euh, en tout cas, on verra ce que ça donnera l'année prochaine en espérant, en espérant qu'ils aillent beaucoup plus loin et qu'ils gagnent cette fois le titre de la division, pas comme l'année dernière.
1: Le, le fair play financier ça fait pas peur non plus en Europe
0: non c'est vrai. vrai
1: 400, 400 millions c'est la masse salariale à la semaine hein, au PSG vrai, bah. à peu près
0: <rire> non, alors il faut savoir qu'en en baseball il y a des gros 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 contrats euh, je sais qu'on a renouvelé un, un joueur alors qu'il a été formé au club et tout, mais il a signé pour 8 ans euh, pour un montant euh, extraordinaire mais euh, il faut savoir qu'au baseball il, plus généralement dans le sport américain, quand vous signez 8 ans, vous restez 8 ans. Voilà. Ou alors c'est l'équipe qui vous dégage avant. Mais euh, c'est pas... Euh, parce que les joueurs de foot, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils ont beau euh, signer 3, 4, 5 ans, euh, voilà. c'est pas, pas très grave. Un joueur de baseball, quand il signe, euh, il signe. Donc euh, Il voilà. faut savoir que ce joueur qui s'appelle Brandon Nimmo, du coup, euh, finira sa carrière au, au Metz. Du coup. Voilà. Donc, euh, donc, il a signé 8 ans, il restera 8 ans. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Euh, voilà donc pour les petites news sportives et pour les news sur les Mets. Euh, nous passons donc à notre sujet du jour euh, en la personne de Joseph-François Mangin. Et donc, eh ben, je vais te laisser l'honneur, mon cher Fabien, de parler. Euh, puisque, euh, comme tu le dis dans ton introduction, c'est une grande première pour ce podcast.
1: Ouais, c'est une grande première parce que c'est la première fois que nous allons faire un épisode qui parle euh, d'une seule personne en fait, euh, un épisode biographique. Euh, <coughs> donc ce euh, Joseph François Mangin, donc je pense que ça parle à pas grand monde. Je vais pas vous cacher, il y a encore euh, <coughs> un ou deux ans, je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, je m'intéresse à New York, à l'histoire de New York depuis euh, euh, depuis très longtemps. Euh, mais voilà, j'ai un peu lu son histoire J'avais fait à l'époque de mon blog un petit, un petit billet Mais depuis j'ai fait, euh, fait un peu de recherche, un peu de lecture Et donc là je vais vous proposer un épisode un peu plus, euh, un peu plus complet Donc en fait, euh, là je vais vous raconter l'histoire d'un homme Qui en fait, euh, qui rien ne prédestinait à faire partie de la grande histoire de New York Et plus largement même celle de l'histoire des états unis mm. Alors là, je vais vous raconter l'histoire d'un d'un homme, en fait, c'est un homme de son temps, de son siècle, et voire même de ses siècles, puisqu'il a vécu le douloureux et historique passage de l'ancien au nouveau régime, le passage du 18e au 19e siècle. Et en fait, ces quelques années, elles ont bouleversé l'histoire et a changé le destin du monde entier. Et en fait, à travers lui, nous allons vivre plusieurs événements historiques qu'il a subis ou dont il a pris part activement. Alors, nous avons tous entendu parler du rêve américain, des self-made men de ces hommes et femmes qui ont fait partie de rien pour devenir riches, très riches, voire millionnaires. En fait, à son époque, le rêve américain n'existait pas, parce que le pays n'existait même pas. Et en fait, nous pouvons même nous demander, à la fin de ce récit, si c'est pas cet homme en fait, qui n'est pas le premier à vivre le rêve américain. Donc l'homme dont nous allons parler dans cet épisode, c'est Joseph-François Mangin. <rire> ce nom vous est sûrement inconnu. Et s'il vous dit quelque chose, c'est que vous lisez beaucoup sur New York, ou alors, vous avez une très bonne mémoire, parce que je l'ai évoqué une fois dans un épisode. Vous allez, euh, vous allez entendre son si histoire. Si vous le retrouvez,
0: ouais. euh, vous gagnez. Euh... Je,
1: je crois que c'est l'épisode sur Greenwich Village. Ah, d'accord. Okay.
0: <rire> personne voilà, ne l'a dit. Vous n'avez rien entendu.
1: Vous, vous allez entendre son histoire pleine. En fait, c'est une histoire pleine d'aventures, de désillusions, de grands succès, partie de ses Vosges natales, jusqu'à ce qu'elle allait devenir la plus grande métropole du monde. Alors... Pour préparer cet épisode, je me suis inspiré du livre de Thibault Leroy et Edmond Varenne, Joseph-François Mangin, l'homme qui imagina Manhattan. Donc n'hésitez pas, euh, il est pas cher, mais je l'ai acheté sur Kindle. Mais en fait, c'est un livre euh, euh, passionnant, ça se lit euh, comme un roman d'aventure. En fait.
0: hmm. Pour ceux qui ne savent pas, Kindle, c'est la, la plateforme oui, d'Amazon. Euh, je pense qu'on peut le retrouver après sur d'autres plateformes, Kobo, tout ça, machin quoi.
1: Euh, mais je crois qu'il arrivait récemment sur la Kindle, il me semble, parce qu'il okay. euh, il était quasiment introuvable. Et, alors je ne sais pas s'il y a eu une réédition. Ouais, ok. Mais, euh, <coughs> mais bon, je crois que je lui à 10 euros. Donc euh, okay. c'est
0: bon, bah, abordable. Voilà.
1: Alors, comme évoqué dans, dans mon introduction, Joseph-François Mangin est né à Domper, dans les Vosges actuelles, en 1758. Alors, Domper, c'est euh, pour les Lorrains et les Vosgiens, c'est à mi-chemin entre Épinal et Vittel. <coughs> Alors, à sa naissance, le duché de Lorraine existe encore, mais il vit ses dernières heures, dernières heures, car il sera intégré dans le royaume de France en 1766. Donc, Dompère, c'est un petit village de 600 âmes entre Épinal et Vitel. Ses parents font partie de la petite bourgeoisie locale. Son père est chirurgien du roi. Alors, ce n'est pas le chirurgien personnel du roi Louis XV. C'était Jean-Baptiste Sénac, le médecin personnel du roi à l'époque, mais en fait... Chirurgien du roi, ça veut dire que c'est un chirurgien officiel, une sorte de fonctionnaire qui s'occupe d'un petit secteur. Mmh. Alors sa famille, elle est relativement aisée, sans non plus rouler sur l'or. Les revenus de son père permettent d'acheter en fait des terres, ce qui permet d'avoir un petit complément de, de revenus. Sa mère ne travaille pas, comme beaucoup voire la plupart des femmes issues de la bourgeoisie à cette époque. Et cette aisance va permettre à Joseph François de faire des études de droit à l'université de Nancy et ainsi se faire un petit réseau. Enfin, J'ai déjà un lien commun avec, euh, avec lui, parce qu'on a fait tous les deux nos études à Nancy. Et ben voilà. Mm.
0: Toi aussi, tu es prédestiné à New York aussi.
1: Ouais. J'ai pas la même vie que lui, tu verras. Alors, en fait, Joseph François a tout de suite une obsession. En fait, il veut devenir riche et devenir quelqu'un. Et en fait, il va essayer par tous les moyens d'obtenir un poste dans ce qu'on appelle aujourd'hui la fonction publique. Surtout que le duché de Lorraine étant devenu français, il y a des postes à pourvoir. Et c'est cette obsession qui le guidera toute sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Et en fait, il y a un événement qui va précipiter la, cette envie de fortune, et ce, son besoin et son envie de faire de l'argent. C'est qu'il a une relation avec une femme d'une classe dite inférieure, à la sienne pour l'époque, et elle tombera enceinte. Alors, à l'époque un enfant euh, né hors mariage c'était très très mal vu et euh, lui il voulait pas se marier avec une femme qui ne lui apporterait rien euh, côté financier il va trouver un arrangement en fait il va lui payer euh, une sorte de pension alimentaire et en fait ses relations lui conseillent alors de partir pour les colonies françaises et plus particulièrement l'île de Saint-Domingue dans les Caraïbes donc c'est l'actuel Haïti cette île elle était très prospère et en fait elle fournissait quasiment la moitié du sucre euh, mondial et même quasiment la totalité euh, du sucre du royaume de France il décide donc de tenter l'aventure et s'embarque pour Saint-Domingue en 1781 alors dès son arrivée il est rap rapidement dépaysé déjà le climat, les paysages, la population qui est très différente des Vosges de ses Vosges natales et même de Nancy euh, la grande ville où il a fait ses études. Et en fait, il a profité de la, il profite même de la traversée qui était de 45 jours à l'époque pour apprendre la navigation et la cartographie. Parce qu'en plus de ses envies euh, de faire euh, de l'argent, de devenir riche, de devenir quelqu'un, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre. Tous les gens qu'il rencontre euh, soit de n'importe quel domaine, il va toujours demander à ce qu'on lui explique euh, comment faire son métier, etc., où apprendre. Pour, voilà, il veut emmagasiner un maximum, maximum de compétences. Parce qu'il pense dit, que ça va lui servir. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Et euh, donc Dès son arrivée, il trouve un emploi en tant qu'économ. Un économe, c'est euh, en gros un attendant dans l'une des plus grosses plantations de canne à sucre de l'île. autrement dit, l'une des plus grosses plantations euh, au monde. Alors, il devra, entre autres, gérer des esclaves en grand nombre, et il doit, euh, vu, Il a fait des études de droit, hein, je le rappelle, il doit également apprendre un peu sur le tas comment fonctionne une plantation, euh, toutes les machines utilisées, la culture de la canne, une, les, tout, ce qui, tout ce qui est la gestion économique et financière, et il s'en sort plutôt bien, et petit à petit, en fait, il gravit les, les échelons. Quelques années plus tard, il fait venir son frère, Charles Nicolas, à ses 18 ans sur l'île de Saint-Domingue pour travailler avec lui. Alors, toutes les sources que, que nous avons et dont, euh, et dont les deux auteurs du livre ont utilisé pour, pour écrire cette, cette biographie, euh, toutes les sources proviennent en fait des correspondances qu'il entretient avec sa mère, son frère, ses sœurs et ses amis euh, qui sont restés en Lorraine. Alors, il y en a une qui m'a fait euh, pour montrer à quel point euh, c'était un homme un peu euh, comment dire porté euh, très matérialiste, c'est que sa mère euh, lui conseille toujours de revenir en France, de revenir en Lorraine pour euh, euh, pour revenir habiter le village, s'occuper des terres, etc. Et lui pour la pour la rassurer, en fait, il lui fait le détail de tout ce qu'il a acheté et de tout ce qu'il possède en vêtements pour prouver euh, sa réussite. Donc, euh, il lui fait la liste, voilà. Ouais, j'ai euh, maintenant j'ai 30 chemises, 2 chaussures, une boucle de ceinture euh, qui vaut autant. Donc, euh... Il fait un vrai, un vrai renteur, ouais, <rire> quoi. inventaire, quoi. C'est ça. mais c'est vraiment l'inventaire. Et il... ouais, c'est euh, un truc de 40 lignes, quoi. Mm. Okay. pour dire voilà. J'ai maintenant que je me suis acheté tout ça, ça veut dire que j'ai réussi. Ma je maman, reste. je pèse. Voilà. Et euh... et donc son frère le son frère le, le rejoint. Et à distance, en fait, ils vont vivre les premières heures de la Révolution française. Et donc, vu qu'il y a une très grande distance, les idées et les informations de la capitale elles mettent du temps à arriver dans la petite île des Caraïbes. Mais en fait, il y a une rumeur qui enfle et qui inquiète euh, beaucoup plus en fait, que la fin de la monarchie ou un changement de régime, c'est que l'esclavage pourrait être aboli. Alors s'ensuit sur l'île des vagues de contestation et de soulèvement de la part des esclaves, mais aussi des propriétaires et des habitants et en fait, il règne le même chaos en métropole où à cette époque, en fait, rien n'est très très clair la violence est omniprésente et en fait, dans tout ce, dans tout ce bazar, les frères Mangin ils perdent tout, maison, vêtements, argent, travail, amis et relations ils perdent tout alors, il pr... je vais passer un petit peu sur euh, sur l'histoire de la révolution à Saint-Domingue mais euh, c'est une des premières euh, îles et euh, où il y avait des esclaves qui se sont révoltés et qui sont devenus par la suite indépendants. Donc, c'est une... La révolution haïtienne, c'est une date très importante, mmh. euh... voilà, qui fête aussi la fin de, de l'esclavage dans le monde. Et en fait, euh, joseph François et son frère, ils participent activement parce qu'ils prennent part à des combats ouais. pour défendre les plantations. Euh, ils croisent même euh, Toussaint-Louverture, hein. c'est... Le qui est l'homme symbole de la lutte des esclaves et de la dépendance de Saint-Domingue. Euh... Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait des esclaves qui se révoltaient, des mulâtres. Donc en fait, des mulâtres, c'était des gens nés de l'union entre une femme noire, esclave, et un colon blanc, généralement. Et eux, ils se positionnaient un peu entre les deux, donc ils ne voulaient pas non plus que les esclaves aient de la liberté. Donc en fait, c'était... Ça partait, ça partait un petit peu dans, dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils ont tout perdu. Euh, toutes les plantations, il n'y avait plus de propriétaires, plus rien. Donc, euh, ils savaient qu'il n'y avait plus aucun espoir de tout récupérer. Alors, en fait, ils décident de quitter l'île. Alors, ils ne quittent pas l'île pour la France. Parce qu'en France, ils ne peuvent pas revenir en France. Mmh. Parce qu'en France, maintenant, c'est très mal vu. Les esclavagistes, les colons... Euh, et donc, ils savent qu'ils risquent, qu risquent leur vie, en ils fait, s'ils si rentrent en ils France. Sont, ils sont tricards, quoi. Voilà. Et donc, euh, ils partent pour euh, les États-Unis. Donc, les États-Unis, fraîchement indépendantes. Euh, et ils arrivent en 1793. Alors, Joseph françois et son frère arrivent aux États-Unis. Alors, tout d'abord, à, Ch à Charleston, qui était un, un grand port de la côte Est à l'époque. Et en fait, leurs premières impressions allaient très mitigées et Saint-Domingue leur manque déjà, euh, et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est retourner sur leur île. Et, parce que ce n'était pas du tout leur rêve, ou, ou leur but de venir aux états unis Ils, ils sont très déçus de, de, de quitter Saint-Domingue, en plus, ils ont tout perdu. Et en fait, n'importe où ils arrivent, ça leur donne une impression amère. Euh, après Charleston, ils arrivent à New York... Et en fait, euh, ça ne change pas. Ça, New York ne leur fait pas une, une très bonne impression. Déjà, le climat et le paysage n'est pas le même. Euh, <coughs> donc voilà, ils sont, ils sont, ils sont un, petit peu, euh, un petit peu désemparés. Mais une fois sur place, Joseph François il lance son cabinet d'architecte avec son frère. Vous allez me dire architecte, mais il a fait des études de droit. En fait, ses multiples expériences professionnelles lui ont permis d'acquérir en fait, des compétences bien différentes, comme j'expliquais euh, tout à l'heure et euh, aussi lors de la traversée de l'Atlantique je vous avais dit qu'il avait appris la cartographie mmh. donc ça, ça lui a permis de trouver un travail d'arpenteur, donc de géomètre pour cartographier les, les plantations sur l'île et, euh, et petit à petit en fait il va acquérir plein plein de compétences pour lui-même se dire je suis architecte alors une fois à New York il ouvre son cabinet d'architecte et il va aussi se faire beaucoup de relations avec euh, bah, d'anciens colons de Saint-Domingue, mais aussi des Français et des Lorrains qui fuient, parce qu'à l'époque, en France, c'est la terreur. Donc à la terreur, euh, tout le monde pouvait y passer. Hein. Mmh. Donc euh, tout le monde fuit, tout le monde fuit, tout le monde fuit. Euh, vu que c'est un petit peu la guerre avec tous les pays autour, donc euh, pas question d'aller en Angleterre, euh, Espagne... Euh, <coughs> ou euh, ou l'ancienne Allemagne, hein, le, le pays le plus loin euh, qui vient tout, euh, qui vient d'être indépendant et qu'on pense pas trop ami avec les Anglais, c'est les États-Unis. Donc hop, <coughs> tout le monde euh, tout le monde arrive aux États-Unis. Et en fait, toutes ces le relations le mèneront à collaborer collaborer avec des politiques très haut placés jusqu'à Alexander Hamilton. Donc Alexander Hamilton, c'est un des pères fondateurs des États-Unis. Proche conseiller de George Washington, donc le premier président, et John Adams, le deuxième président des États-Unis. C'est un fédéraliste convaincu. Donc lui, il mise pour un État euh, euh, très fort et très peu de liberté euh, aux États de l'Union. Et il sera aussi le très influent secrétaire d'État au Trésor, donc le, en gros le ministre de l'Économie, le premier des États-Unis. Alors Hamilton, comme dans la comédie, comédie musicale Hamilton, c'est le même, hein. Ok. Voilà. Euh, alors, il sera dans un premier temps chargé de construire une prison, la première prison fédérale de New York, la prison de Newgate. Et c'est là en fait où j'avais évoqué son nom parce que j'avais évoqué cette prison dans l'épisode sur Greenwich. Parce qu'en effet, quand quand je, Joseph François arrive à, à New York, la ville compte environ 60 000 habitants et sa superficie dépasse, euh, on va dire un peu plus que l'ancien mur au niveau de Wall Street. Jusqu'à euh, euh, Canal Street environ. Et en fait, cette prison, il la voudra et il l'imaginera dans la tradition Quaker, où chaque individu a le droit au pardon et au rachat. Et en fait, sa prison, il la pense un peu comme un idéal, et il se serait inspiré d'une prison qu'il a vue à Philadelphie, où chaque individu avait une cellule indépendante. Alors petite parenthèse, Philadelphie a été précurseur à chaque fois en termes de modèle carcéral. Dans toutes les décennies suivantes, il y a un modèle qu'on appelle le modèle dit Pennsylvanien avec des pénitenciers en forme d'étoiles. Il y en a encore beaucoup, euh, généralement les très vieilles prisons françaises, ou un peu partout euh, dans le monde et en Europe, c'est ce modèle-là, euh, avec des ailes en fait, qui partent sous le côté, et euh, le, un îlot central, ce qu'on appelle un euh, modèle Pennsylvanien parce que c'est né à Philadelphie. Euh, parce que justement, il y a une très grande communauté Quaker en Pennsylvanie, qui a influencé jusqu'à la construction des prisons. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, il fait construire euh, également sa prison comme un château, entouré de douves, peu profondes, peu larges, mais dont l'arrivée en bateau se faisait tel un petit cérémoniel, comme pour montrer l'isolement que le prisonnier va devoir subir. Alors tout ça, malheureusement, ça ne servira pas longtemps ni à grand-chose, parce que la capacité d'accueil sera très vite dépassée, les conditions vont venir... Euh, devenir très vite insalubre, dû à la surpopulation. Et en fait, la prison, elle fermera 27 ans après, et elle sera remplacée par la célèbre prison de Sing Sing, qui existe toujours d'ailleurs, euh, tout au nord de la ville, même pr pratiquement euh, au niveau d'Albany euh, sur l'Hudson isolé de tout. En même temps que son travail d'architecte, euh, Joseph François obtient, grâce à ses expériences euh, dans les plantations un poste à la ville de New York en tant carpenteur et il sera en binôme chargé de cartographier euh, la ville de New York de faire un document officiel euh, nécessaire à la mise en vente de l'eau sur, euh, sur les terres vierges du nord de l'île alors la ville évoluant rapidement, il faut une carte précise euh, à un instant T mais aussi des faire des projections futures alors ce travail de cartographie va être très long et souvent retoqué par euh, les politiques sous l'influence du Tammany Hall il me semble que j'en avais déjà parlé c'est
0: euh,
1: oui, euh, l'appareil politique démocrate très corrompu euh, donc euh, sous l'influence du Tammany Hall et du sénateur Aaron Burr alors je, je vous avais dit que François Joseph des fois je l'appelle François, des fois je vais Joseph <rire> voilà comme vous voulez. Euh, il s'était lié d'amitié. Alors, où était... Euh, alors, on ne sait pas s'il était ami, mais au moins il était proche d'Alexander Hamilton. Et en fait, le principal rival d'Hamilton, c'était Aaron Burr. Et en fait, cette rivalité, elle atteindra un point culminant avec la provocation en duel de ces deux hommes politiques. C'est le su sujet de la, de la comédie musicale, en plus. C'est ça. Aaron ça.
0: Burr est dedans et il y a ce duel... Qui est représenté voilà. dans la comédie musicale
1: et euh, donc à l'époque euh, généralement on, on, voilà on se provoquait en duel mais euh, on ne se battait pas mm. donc euh, hamilton lui il y va en pensant que c'est un duel symbolique donc en fait au moment de tirer il tire en l'air mais burr lui et eh ben il, il, il tire <rire> et hamilton euh, est mort voilà. euh, et donc euh, burr sera poursuivi pour meurtre mais il ne sera jamais inquiété, puisque le duel a eu lieu dans le New Jersey. C'était un État qui, euh, qui légalisait le, le, le duel, c'était interdit à New York. Euh, donc il sera poursuivi pour Meurtre dans le New Jersey. Donc euh, son but, bah, c'est de ne tourner retourner dans le New Jersey. Et à noter qu'à cette époque, Burr était le vice-président des États-Unis quand même. Pas mal <rire> Alors, un vice-président accusé de meurtre, mais euh, voilà, il ne sera jamais jugé, euh, jamais inquiété, mais il restera toujours dans l'histoire comme le, le meurtrier d'Alexander Hamilton. Ouais. Oui, puis il pourra continuer sa petite vie peinard. Quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et, euh, donc Aaron Burr, il savait euh, Joseph-François proche d'Hamilton, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a mis des bâtons dans, la, dans les roues pour euh, ce projet de carte, qui en fait, euh, ensuite, sera finalement accepté, mais avec l'obligation de noter que euh, cette carte avait ses limites, et n'était pas une carte officielle, et n'avait pas été approuvée. Donc euh, après, pour la vendre euh, à, à des entreprises, etc., c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ce qui gênait en plus de, de sa relation avec Hamilton, c'est que Joseph-François il avait commencé à projeter les rues dans toute l'île de Manhattan. Donc à l'époque, je vous avais dit Manhattan, c'était Canal Street. Lui, euh, il a vu l'île de Manhattan, il a dit « "Bah voilà, Je vais tracer des rues euh, partout, comme ça on sera tranquille. » Avec le célèbre plan Hippodomien, donc le quadrillage régulier, qu'il qu qu avait vu, parce que ça se faisait beaucoup dans les, toutes les villes nouvelles des colonies. Et en fait, lui, euh, son quadrillage, il se faisait sans suivre euh, les, à dire, les aléas naturels. Donc, euh, on sait que Manhattan était euh, très vallonné, il y avait des... Il y avait beaucoup de collines, etc. avec des, euh, des pierres. On voit ça dans Central Park avec des, des pierres énormes. Bah, lui, au lieu de contourner, euh, de faire des rues un peu à l'européenne euh, qui contournent les obstacles, lui, euh, il traçait euh, des, des grandes lignes droites. Et En fait, ça amènerait à faire d'énormes travaux de terrassement. Il avait aussi également prévu de construire euh, sur l'eau donc d'agrandir euh, toute la, la base de l'île euh, et tout ça en fait euh, voilà ça, ça coûterait euh, énormément d'argent, les officiels euh, ils ont dit euh, impossible c'est impossible à réaliser et en fait euh, tous ces travaux ils ont en fait bien lieu parce que cette carte elle a servi de base au plan des commissaires de 1811 mmh. dont j'ai déjà parlé je vais parler sur l'histoire euh, la partie 2 de l'histoire de mmh. New York exact. Le célèbre plan, euh, donc le plan lui est resté très célèbre. Euh, celui de Joseph-François, un peu moins. Mais par, sa carte, elle est euh, consultable sur Internet.
0: Okay.
1: On la mettra euh, on la mettra sur Insta. Mmh. Et vous verrez, en fait, c'est très très proche euh, du plan de 1811. <rire> Alors, euh, à l'époque aussi, on se méfiait beaucoup des Français. Euh, on se méfiait mmh. euh, beaucoup. Voilà, parce que les États-Unis étaient euh, fraîchement indépendants. Euh, la Révolution française commençait. Les Français voulaient que les États-Unis les aident, euh, mais les États-Unis ont préféré rester neutres. Et donc, euh, voilà, en, en laissant les Français un petit peu dans leur euh, dans leur caca. Et euh, et donc les Français étaient un petit peu euh, mal vus, on va dire. Ça n'a pas beaucoup bougé. Ouais. <rire> On a toujours été mal vu, voilà, hein. ça... mais <rire> voilà. donc ce qui pourrait aussi expliquer que son euh, que son parce qu'en fait on fait énormément d'hypothèses aussi parce que euh, des recherches sont encore en cours. On a réussi à trouver quelques on va dire euh, quelques documents qui attestent qu il a vraiment fait ce plan ce plan existe. Alors pourquoi est-ce qu'il a été refusé tant de fois euh, voilà c'est euh... peut-être son amitié avec Hamilton peut-être parce qu'il était français. Mmh. Euh, mais voilà, c'est lui... Euh, on sait que voilà, le, les premiers travaux de cartographie de, de Manhattan et de projection, euh, c'est Joseph-François qui les a faits. Alors, son autre œuvre majeure, c'est le City Hall de New York, autrement dit, la mairie. Donc, qui est toujours le bâtiment actuel, hein, qui abrite toujours la, <coughs> la, la, la mairie de New York. Et en fait, pendant longtemps, son nom a été éclipsé de ce projet. Et ce que, que récemment, au euh, début des années 2000 que son travail a été reconnu par les historiens donc en fait il répond via son cabinet d'architecte à un appel d'offres il y a un concours, il gagne le concours du projet il s'associe avec un, un autre architecte du nom de Macomb et en fait Joseph-François est très excité du projet parce que le lieu du futur City Hall correspond euh, à une place où il a fait construire quelques années auparavant le premier théâtre de la ville pardon, <coughs> qui est aujourd'hui disparu alors, nous savons que Joseph-François, il n'était pas à la cérémonie de la pose de la première pierre. Et en fait, son nom a tout simplement été effacé de toutes les archives. Donc, Pendant longtemps, le seul nom de Macomb était associé à l'hôtel de ville. Pareil pour les hypothèses, on pense à Aaron Burr, mais aussi euh, des descendants de Macomb, qui, euh, plusieurs dizaines d'années après, ont, sont amusés à effacer toutes les, les traces de Joseph-François, pour que seul le nom de Macomb... Euh, reste dans l'histoire en fait alors avec l'hôtel de ville il y a aussi la première cathédrale de new york qui est son œuvre encore visible à new york c'est la cathédrale saint patrick alors pas celle qui est sur la cinquième avenue celle ci euh, sa cathédrale à lui elle se trouve à l'angle de mulberry street et prince street donc dans nolita au nord de l'italie et en fait, cette cathédrale a été très appréciée pour son style gothique qui rappelait euh, l'Europe, hein, qui rappelait la maison à, ses, à tous ces New-Yorkais qui, qui ont immigré. Et euh, malheureusement, pendant très très longtemps, elle, elle était vide, sans évêque, parce que celui-ci, il a été nommé par le pape, mais il ne pouvait pas faire le voyage à cause du blocus anglais. Il est même mort à Naples avant même de, de prendre son évêché. Et enfin, le... L'œuvre la plus monumentale de Joseph-François, elle ne se trouve pas à New York, mais a grandement contribué à l'expansion phénoménale de la ville. J'en avais aussi parlé dans la partie 2 de l'histoire de New York, c'est le canal Herrier. Alors, ce n'est pas lui directement qui a fait le tracé ou supervisé le canal, mais en fait, il fut le premier à faire des études de probabilité pour la création de ce, can de, de ce canal. Et en fait... Euh, plus tard, les historiens ils ont comparé ses travaux de tracé, de calcul, de budget, etc. Et en fait, le résultat final est très proche, proche de ce que lui, il avait proposé. Et euh, il s'occupe du canal aérien parce que, euh, à une période de sa vie, il est parti de, de New York pour vivre tout au nord de l'État, toujours dans cette euh, volonté de faire de l'argent. Euh, il essayait de... Il y avait, vous avez parlé du commerce de fourrure, il voulait... Euh, il voulait essayer de faire du commerce pour euh, euh, vendre des fourrures, euh, aussi vendre du bois. Et il cherchait vraiment, euh, par tous les moyens, toute sa vie, à faire de l'argent, à devenir, euh, euh, devenir riche. Euh, il a aussi euh, créé une machine à découper le marbre. Donc Pareil, il, euh, il a voulu déposer des brevets, faire breveter pour construire la machine euh, euh, à la chaîne, donc construire des machines en grand nombre pour les expédier dans le monde entier. Donc voilà, il s'était un petit peu isolé. On sait qu'il y a des grandes carrières de marbre dans le nord de l'État de New York. Euh, et donc, c'est euh, parce qu'il était isolé euh, dans le nord de l'État, proche du lac Arier, qu'on lui avait proposé de faire ses, ses travaux euh, euh, d'arpentage, de, de géomètre pour le, le canal aérié. Mais il y a en fait aussi un chantier fil rouge dans son aventure new-yorkaise, c'est que lors de son arrivée à New York, en plus de son cabinet d'architecte, il, il obtient un emploi pour l'État fédéral, ce qui contribuera en plus à le faire naturaliser américain. Et En fait, ce chantier, c'est les fortifications du port de New York sur une période qui va environ de 1795 96 à 1812 environ. Euh, pourquoi 1812 Parce que 1812, c'est ce qu'on appelle la deuxième guerre d'indépendance une guerre américano-anglaise, contre les Anglais, et on sait que Joseph-François y a pris part en tant qu'ingénieur militaire. Et donc à la fin de son séjour sur Saint-Domingue, pendant les révoltes, etc., il avait été employé, voire réquisitionné pour réparer les fortifications, ce qui lui redonne encore des compétences et une petite expérience. Alors, il n'y a pas de trace de toute sa contribution, mais nous savons qu'il a travaillé sur... Euh, Go euh, Governors Island cette île euh, toute proche de Manhattan entre Manhattan et, et, et Brooklyn et euh, donc il a travaillé sur le fort G c'est le, le, le plus gros fort sur l'île et le Castle Williams c'est euh, un fort un peu arrondi qui, euh, qui est à peu près le, le frère jumeau du fort qui est Batterie, euh, sur Battery Park voilà euh, alors, il y a une multitude de forts et de fortifications tout autour de New York. Je pense que ça mériterait un épisode. J'ai déjà commencé. Il y a très peu de sources en français. Euh, il a, ça, ça va faire un gros, gros travail. Et en fait, euh, son nom s'est perdu dans tous ses chantiers. Donc, mais tout ce qu'on sait, c'est que euh, pendant euh, une, bonne, euh, avec une bonne quinzaine d'années, euh, il a travaillé sur des fortifications qui aujourd'hui n'existent plus parce que la, la pointe de Manhattan, on va dire les, les ports euh, ne sont plus fortifiés. Et donc, ces, euh, ces fortifications ont très vite disparu. On sait qu'il y a de travaillé dessus, euh, mais il y a encore beaucoup de, de traces de fortifications et de forts qui existent. Euh, je pense que ça mériterait un, un petit épisode. Voilà, enfin, un petit thème, voilà, un petit thème. Voilà. Thème à développer. Et donc, qu'est-ce qui reste en fait de quel est l'héritage de Joseph François à New York Donc, en fait, la seule vraie œuvre attitrée encore visible, c'est le City Hall. Bon, c'est pas rien, c'est quand même la mairie de New York. Gros bâtiment. C voilà. Son nom a été réhabilité ensuite, car, je l'ai dit, effacé vers 1890, sûrement par des descendants de Macomb. La première cathédrale Saint-Patrick, euh, vous pouvez toujours la voir, mais euh, l'original a brûlé mais elle a été reconstruite à l'identique. C'est pour ça que la seule œuvre euh, encore debout que José-François a vraiment participé, on dit que c'est le City Hall. Alors, moins Visible, il a contribué grandement au plan quadrillage, si spécifique à New York. Euh, sauf que lui, en fait, il avait donné des noms aux rues et pas des numéros. Et il avait même prévu, euh, modestement, une rue à son nom. <rire> la Mangin Street. Et en fait, ce qui, ce qui est bizarre, c'est que euh, malgré toute l'animosité qu'il y avait avec les politiques, euh, des gens qui ne l'aimaient pas, etc., et tous les refus de son plan, c'est que la rue elle a été conservée et elle existe toujours. <rire> Donc la Mangin Street, est, euh, elle est perpendiculaire à Houston Street tout à l'Est. Et c'est marrant parce que j'y suis passé en fait sans savoir que c'était la Mangin Street. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc, vraiment la dernière rue. Euh... Donc elle a le nom de Mangin Street, elle a pas le. Mange nom à Street, de... elle existe toujours. Okay. Voilà, tu vas euh, sur Google Maps, tu tapes Mange à Street New York. Okay. Alors c'est une toute petite rue, il y a une école. Euh... Elle... elle a été euh, beaucoup remaniée, elle était un petit peu plus longue à l'époque parce qu'il y avait des travaux, etc. Mais voilà, elle est toujours là. Okay. Et donc, euh, il a participé à l'extension de New York et euh, à l'image qu'a la ville encore euh, euh, actuellement. Je me suis pas étendu sur sa vie privée. Je n'ai pas parlé de sa femme. Euh, mais là, c'était une, une histoire que j'ai trouvée assez, euh, assez belle et assez... Euh, bien. <coughs> Digne d'un roman, on va dire, ou d'un roman d'aventure. Donc, en fait, quand il était à Saint-Domingue, il tombe amoureux de la fille de son ami. On va passer... Elle était peut-être mineure à l'époque. Et elle devait okay. avoir au moins 20 ans de moins que lui. Donc, il tombe amoureux de cette fille. Mais lors de la fuite de Saint-Domingue... Euh, donc, Joseph François part, euh, perd la trace de, de cette fille. Euh, arrivé à New York, il sait que son ami est aux États-Unis. Donc, il prend, <coughs> il prend des, euh, il prend, un, il prend des chevaux. Il parcourt euh, tout l'est. Euh, je crois qu'il redescend jusque Charleston, il me semble. Euh, passant de chevaux en chevaux, ben bref, en prenant des, euh, des petites carrioles, etc. Il faut voir à l'époque ce que c'était quand même de voyager de New York à Baltimore. Hein. C'était <rire> plusieurs semaines. Ouais. Donc il va voir son ami et son ami lui annonce bah, « euh, Non, je suis parti, pas de traces de ma fille, euh, je pense qu'elle est morte. » Donc euh, voilà, il est un petit peu dégoûté, donc il rentre à New York. Mais euh, un jour, il apprend qu'en en fait, elle est belle et bien vivante. Euh, elle a réussi à s'échapper. Elle est très malade, donc il part la chercher, repart la chercher à cheval. Il la ramène à New York pour la soigner, il l'épouse et il a trois euh, ou quatre enfants avec. Malheureusement, euh, elle décédera plusieurs années plus tard euh, lors de la, la grande épidémie de fièvre jaune de New York. Mmh. <rire> euh, son frère, qu'il avait fait venir à New York avec lui, euh, n'est pas resté très longtemps à, à New York. Il est retourné à Saint-Domingue. En fait, il participe à des batailles, et là, dans le livre, euh, voilà, c'est <coughs> bah, super intéressant à lire. Euh, il voilà, y, y, y a encore des révoltes sur euh, Saint-Domingue, sur fond de révolution française, euh, <coughs> avec les Espagnols, parce que l'île est séparée en deux. Vous avez à, à l'ouest Haïti, à l'est, euh, euh, comment ça s'appelle, République dominicaine, qui a une partie qui est espagnole, une partie qui était française. Donc voilà, il y a des... Lui, il prend part à toutes ces batailles contre les Espagnols. Il retourne ensuite en France, dans les Vosges. Puis, il intègre l'armée impériale de Napoléon en tant que soldat du génie. Mais il décède de maladie vers 1810. Joseph-François Mangin, lui, décédera vers 1818. On ne sait pas trop. Voilà, on n'a pas, pas retrouvé de, de, de source euh, pour être sûr de, de la date de son décès. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il est quasiment ruiné, euh, totalement inconnu, vivant de petit appartement en petit appartement dans tout Manhattan. Les dernières années de sa vie, il déménage beaucoup. Et, et ce qui est tragique dans, dans, histoire, euh, dans son histoire et aussi l'histoire de son frère, c'est que jusqu'au bout, dans les correspondances avec sa famille et son frère, il cherchait toujours de l'argent. Toujours, toujours de l'argent. Euh, il demandait à son frère s'il pouvait avoir une partie de l'héritage de sa mère, quand sa femme décède, euh, il essaie de retrouver la famille de sa femme euh, à Besançon et à Paris euh, pour voir s'il y a un héritage. Il essaie de gratter un peu partout. donc euh, Dans des lettres, il demande à son frère d'aller à Besançon, puis d'aller à Paris pour retrouver des traces, pour essayer de, de toucher un héritage. Euh, et il essaie toujours de, de se faire une place, de devenir quelqu'un. Alors, heureusement, ces dernières années, les historiens, en fait, lui rendent un petit peu hommage, en quelque sorte, en travaillant euh, sur les archives pour que son nom revienne un petit peu plus dans la lumière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir en vous racontant sa vie.
0: Très intéressant, en tout cas, parce que c'est vrai que ce nom-là, moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Et comme quoi, bah, encore un Français qui est euh, assez important dans l'histoire de New York et même dans l'histoire des États-Unis, tout court, parce que... Mm -hmm. Et c'est vrai que ouais, c'est assez. Euh, c'est un beau un beau récit, alors tragique comme tu dis, parce qu'il n'aura jamais été euh, connu de son vivant, en tout cas. Non, que, quasiment... ni connu ni reconnu. Ouais, c'est ça. Mais par contre, avec un impact, bah, le fameux quadrillage, bien sûr, qu'on connaît tous aujourd'hui. De la Alors, j'ai regardé sur le plan euh, la Mangin Street. Ouais. Euh, oui, c'est dans le, dans le Lower East Side, du coup. C'est ça. Et euh, c'est non loin du pont de Williamsburg.
1: C'est ça. Et y a juste, à, juste à côté, il y a un terrain de baseball. Oui, exact. Voilà, parce que j'avais été voir des exact. gens jouer... Euh, euh, pas jouer au baseball, jouer au foot. Exact.
0: exact. Juste à côté. Exact. Oui, il y a plein de terrains là, qui bordent... Qui bordent <coughs> oui, c'est un grand euh, parc. Oui, c'est un grand parc. Donc, euh, ouais. bah, écoute, euh, bien, bien intéressant. Donc, euh, ouais. et, fait, et le livre, du coup, tu, il s'appelle
1: alors, le livre, c'est. Euh, hop, je sors ça. Je l'avais préparé. Joseph-François Mangin, L'homme qui imagina Manhattan. Euh, récit biographique suivi des correspondances entretenues, donc 1785-1818, de Thibault Leroy avec Edmond Varenne. Ok. Euh, avec, euh, on peut voir, le City Hall en, en couverture. Donc, en fait, ils ont écrit à partir des lettres, et c'est ça qui est intéressant. Euh ils ont fait beaucoup d'hypothèses, comme j'ai dit il n'y a quasiment plus de traces mmh. dans, les, dans les archives ou alors on n'a pas encore trouvé euh, trouvé de traces euh, mais en fait les lettres sont réelles
0: mmh.
1: et donc euh, et c'est enfin, <coughs> quand j'ai commencé à, à écrire l'épisode je t'ai dit j'ai essayé de voir s'il y a matière, en fait une fois que j'ai lu j'ai dit mais euh, oui il y a beaucoup de choses il ouais, <rire> y a beaucoup de choses à dire mmh. et, et encore j'ai passé énormément de choses parce qu'il y a des discussion avec lui et son frère, il rencontre plein de gens. Euh, C'est des projets, en fait, qu'il a. C'est ça, quand il... Il a toujours des projets pour essayer de, de monter des trucs, monter des entreprises, oh. etc. C'est un, un truc de fou, de, 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 de lancer du commerce, acheter des bateaux. À un moment, il veut, il veut vendre du bois, il achète un bateau, il lance le bateau, il y a une tempête. Le... <rire> ouais, C'est un poissard le aussi. Un peu comme... ouais, ouais, ouais. Ouais. Aussi, ouais. Hein, C'est Aussi, Ouais, ouais. c'est assez dingue donc euh, voilà si vous êtes intéressé par le livre ça se lit euh... ça se lit comme un roman en fait donc euh... ouais, donc
0: un autodidacte et puis euh, quelqu'un qui a fait euh, plusieurs métiers euh, dans sa vie voilà.
1: ouais c'est un business le mec, plan, euh, voilà. ouais bah, il, il profite du trajet pour apprendre à faire des cartes quoi ouais, ça, ouais. Et, ouais. Ça, et ça devient son métier ouais, c'est voilà. très très intéressant
0: merci beaucoup Fabien pour ce récit euh, nous finissons cet épisode euh, comme d'habitude avec les médias je vais commencer puisque notre ami Fabien a bien parlé et il a soif
1: ouais voilà. encore je...
0: <rire> euh, alors moi j'ai lu alors je, je n'ai pas fini encore euh, je suis en train de lire en ce moment la biographie de Mathieu Perry. Euh, Mathieu Perry hein, qui interprétait bien sûr Chandler dans Friends euh, Voilà c'est une euh, biographie, enfin une autobiographie pour le coup euh, Qui est sorti euh, récemment, hein, sortie début novembre euh, Voilà et euh, bah, écoutez c'est fort intéressant parce que euh, On se doute euh, évidemment qu'il a subi des des, des traumatismes et des choses euh, pas cool dans sa vie mais on a du mal un peu à imaginer euh, comment c'est venu et du coup bah, forcément là on, 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 on s'en aperçoit et puis euh, voilà il a un rapport avec euh, l'addiction qui à l'époque était très forte et puis il a failli en, en mourir hein, et il faut savoir que la préface du livre est signée Lisa Kudrow, donc, euh, Lisa Kudrow qui interprétait euh, Phoebe euh, donc, dans, dans Friends et donc, euh, donc voilà il raconte euh, sa vie, son parcours euh, ses malheurs aussi, euh, son rapport à la, à la drogue, comment il a réussi à s'en sortir tout en euh, disant quand même hein, qu'il est encore euh, fragile. Euh, voilà, donc si vous êtes euh, fan de Friends et plus particulièrement de Mathieu Perry et je vous invite grandement à lire ce livre qui est fort intéressant. Voilà pour moi.
1: Ensuite, euh, moi je vous avais parlé il y a quelques temps de l'appli rad... Radio France. Oui. C'est bien, ça n'a aucun rapport, là, nos trucs. Oui, à non, chaque On passe de Mathieu Perry à oui. l'appli oui, Radio France. Oui, oui, parce oui, a, bien. Euh, si vous l'avez téléchargé, euh, vous pouvez avoir accès au podcast France Culture. Euh, sur France Culture, il y a une émission qui s'appelle Le cours de l'histoire. Et cette semaine est sortie euh, en quatre épisodes. <rire> Donc le thème, c'est les Français aux États-Unis avec euh, le premier, premier épisode de « Quand la vallée du Mississippi était française mmh. ». Ensuite, euh, la marine française qui servait l'indépendance des États-Unis. On va parler de Lafayette, de Rochambeau. Euh, les Français dans l'Ouest, donc la, la ruée vers l'or. Mmh. Et euh, le dernier euh, qui, euh, qui concerne New York, hein, c'est euh, « euh, Fuir l'occupation, les artistes et les penseurs » à New York pendant la guerre ok donc voilà c'était euh, super intéressant en plus c'est un peu en lien avec euh, euh, <coughs> avec euh, quelques épisodes hein, qu'on a fait sur l'histoire de New York ouais, ils, sont, ils sont inspirés de nous quoi tu peux le dire euh, ouais alors euh, j'ai <rire> pas le talent euh, <rire> des, des raconteurs de Radio France mais
0: on peut dire qu'on a signé officiellement un contrat avec Radio France <rire>
1: Alors le problème c'est que c'est euh, Radio France, hein, c'est euh, la radio publique, donc on sera pas beaucoup payé. C'est pas faux. <rire> Mais on pourra faire grève. Ben,
0: on pourra faire grève, c'est vrai. Et puis bon, au moins on pourra se faire plaisir quand même, parce que ça va être sympa quand même de travailler à Radio France. Euh, ok, très très bien. Euh, nickel. Euh, ben, merci beaucoup en tout cas Fabien pour... Euh... Ce bon récit, puis bah du coup on vous invite effectivement à lire, euh, <rire> à lire ce livre et je pense même que je vais me le procurer parce qu'effectivement c'est fort fort intéressant. Et ben bah voilà, donc cet épisode 35 de Raconte-moi New York est terminé. Euh, sachez que l'épisode 36 euh, va être consacré aux courants musicaux, aux styles musicaux en rapport avec euh, New York. Euh, voilà, hein, les grands cours musicaux qui font euh, bah de, que cette ville est aussi une ville musicale. Euh, donc voilà, c'est le thème du prochain épisode. N'oubliez pas de noter l'épisode. N'oubliez pas également de commenter. Euh, sur euh, Apple Podcast et si vous souhaitez donner des notes c'est sur Spotify et sur Apple Podcast que ça se passe et si vous souhaitez également nous faire un don et ben, sachez que vous avez Utip euh, le lien est disponible dans la description de l'épisode et est disponible également sur le lien euh, de notre compte Instagram Raconte-moi New York euh, merci beaucoup Fabien Merci à toi. Et puis, bah, du coup, on se retrouve pour un prochain épisode. On espère que ça vous a plu. Euh, on vous embrasse et puis bah, on vous dit euh, à un prochain épisode. Salut.
1: Ciao, ciao.